0: Die Star FM Creepy Hour mit deinen Horrorhosts Baby Blackcraft und Mistress Moriarty. <lacht> schönen guten Morgen, schönen guten Tag oder schönen guten Abend, je nachdem, wann du uns hörst. Hallo und herzlich willkommen zu der Genna Creepy Hour. Über was sprechen wir denn heute? Heute mal über ein düsteres Thema. Letzte Woche haben wir über Serien gesprochen. Das war alles ein bisschen heiterer. Mhm. Ähm, ja, heute wird's dunkel im wahrsten Sinne des Wortes, denn die heutige Episode, du wirst es wahrscheinlich schon gelesen haben, handelt vom Darknet oder auch Deep Web oder Hidden
1: Web genannt. Mhm. Ist ja quasi der düsterste Ort auf unserem Planeten virtuell gesehen.
0: Es ist wirklich heavy. Du wirst es ganz sicher schon mal gehört haben, da findest du halt echt Dinge, die jetzt Google oder andere Suchmaschinen dir niemals
1: ausspucken würden, wie zum Beispiel Waffen, Drogen, ähm, Pornos oder auch Auftragsmord. Ja, es gibt, glaube ich, im Darknet nichts, was es nicht gibt und ähm, wir haben uns ja davor schon so ein bisschen unterhalten, wie wir diese Folge heute aufziehen wollen und wer was recherchiert und ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben uns ja drüber unterhalten und ich würde mich niemals, also man braucht hier verschiedene äh, Dinge, um ins Darknet zu kommen. Kommen wir gleich Ähm, nochmal zu, Ich würde auch aus Recherchezwecken niemals tun, mich dort einzulocken. Ich hätte viel zu viel Angst, dass mir irgendwas widerfährt, dass irgendjemand zuguckt und irgendjemand irgendwas Böses beabsichtigt. Ich will da auf keinem Radar auftauchen. Und deswegen, ich habe mich nur in Beiträge eingelesen und habe so ein bisschen recherchiert. Aber so weit zu gehen, dass ich sage, ich lock mich direkt ins Darknet ein, da würde ich im Leben nicht drauf kommen. Ja, also mir ging es. Ähnlich muss ich sagen, wie ich am ähm, Recherchieren
0: war, habe mir, wie du auch, Reportagen angeschaut, Dokus und so weiter. Aber wenn du dann halt alleine schon googelst mhm. und dir dann verschiedene Seiten angezeigt werden, dein Weg ins Darknet, so und so und so, mhm. da äh, hatte ich dann auch den Moment, wo ich mir dachte, ui, wer
1: schaut sich das jetzt an? Vor allem, es ist so, also du musst, glaube ich, schon ein richtiger Pro sein und dich mit ganz, ganz viel Technik auskennen, ja. dass du das so abwickeln kannst, dass dir nichts passiert. Ja. Ich glaube, da kommst du ganz schnell in ganz, ganz düstere Gefilde. Und da gibt's wirklich viele Sachen. Aber bevor wir starten.
0: Warnhinweis. Der nachfolgende Podcast beinhaltet Themen wie Mord, Gewalt und Sexualverbrechen und ist deshalb für Zuhörer unter 18 Jahren nicht geeignet. Der Inhalt könnte Zuhörer und Zuhörerinnen verstören oder triggern. Der Weg ins Darknet, der funktioniert heute meist über ein Tor-Netzwerk. Bibi, du hast das ja gerade schon gesagt, das kannst du dir herunterladen. Das ist eine bestimmte Software. Du verbindest dich dann mit diesem Tor-Server. Der wählt wiederum einen international zufälligen Server an. Also der Weg, der sollte nicht zu verfolgen sein. Jetzt muss ich aber schon mal sagen, ich bin hier kein IT-Spezialist. Also das Thema ist groß,
1: mhm. sehr groß ja. und ich will jetzt auch nicht irgendeinen Quatsch erzählen. Ja, also es ist äh, das, was ich auch äh, gefunden habe. Also davor schon Wusste, es gibt ja auch Filme dazu und so, und ähm, es taucht immer wieder auf. Und Thor ist ja auch das mit der Zwiebel, ne? Dieser ganz genau, das genau, Symbol. dieses Symbol. Kommen wir später auch noch mal ähm, zur Zwiebel. Und da ist so, also egal, was du dir anguckst oder was du, was du liest über dieses Thema, also ich weiß, dass es ein paar positive Seiten im Darknet gibt. Mhm. Gerade wenn es darum geht, dass man quasi von der Regierung sehr reglementiert wird zum Beispiel, dass es da positive Seiten gibt. Also ich habe mal geguckt und ich habe wo gelesen, dass Darknet zu so 80 aus pädophilen Ringen besteht oder aus pädophilen Content besteht. Genau, das ist auch. Und deswegen glaube ich, ist es einfach so ein, ja, so ein böser Platz, also so ein, so ein absolut dunkler Ort für Menschen, die äh, nichts Gutes im Schilde führen. Nee, zur Pädophilie
0: möchte ich später nochmal was Mhm. sagen. Da geht ja auch auf den Philippinen leider ganz viel ab. Aber du hast es ja gerade schon erwähnt, Bibi, das Darknet hat natürlich nicht nur negative Seiten, sondern auch positive. Wenn wir da zum Beispiel zehn Jahre zurückblicken, da gab es ja den Arabischen Frühling in Ägypten, in Mhm. Syrien, die Proteste und Aufstände. Und da hat sich ja auch ein Großteil der Menschen eben über das Darknet verabredet. Also für positive Zwecke, um zum Beispiel sich an den Sicherheitsbehörden vorbei auszutauschen mhm. für Infos. und und ja, vor allem
1: auch aus dem Land
0: rauszutragen, die Informationen. Richtig. Ne? Mhm. Und da sind wir auch wieder bei der Zwiebel, denn es gibt die Zwiebelfreunde, so heißen die, das sind Netzaktivisten und da sind halt viele unterwegs jetzt ja, zum Beispiel, um dann auch Videos in die Welt hinauszutragen, ne, für Journalisten, Menschenrechtsaktivisten, Regimegegner und auch Facebook zum Beispiel ist im Darknet. Facebook? Ja, ganz genau. Da gibt es eine spezielle Facebook-Seite und da geht es letztendlich darum, die User zu schützen, weil natürlich Facebook auch in vielen Ländern dann nicht mehr erlaubt wird. Mhm. Und auch da kannst du dich im Darknet rumtreiben. Okay. Ist sehr
1: spannend. Krass. Wenn ich jetzt so über das übers Darknet nachdenke und über das, was man quasi schon mal so gehört hat und welche Mythen, dass es da mit Sicherheit auch gibt. Das Erste, was mir einfällt, ist zum Beispiel Silk Road. Mhm. Silk ist ja quasi die die Plattform, ähm, über der alles Mögliche gehandelt wird. Der das Schwarz halt schlechthin. Ne? Ja. Gibt es ähm, ja nicht mehr. Und ja, genau. Aber ich fand äh, zum Beispiel, da gab es so diese Netflix-Serie erst vor kurzem, How to Sell Drugs. Online, online Fast. Online
0: Fast irgendwie so. Mit, ich muss kurz unterbrechen, dem fabelhaften Biane Mädel. Ach, der, Tatort- der Tatortreiniger, <lacht> der spielt da unter anderem mit, ist eine
1: deutsche Serie, aber ja, da gab es die Serie. Genau, und ähm, Silk Road war eben sowas, also gerade als als das mit diesem kompletten Darknet der ja irgendwie auch so an die Öffentlichkeit gedrungen ist, damals, als es noch komplett neu war. Ich erinnere mich zum Beispiel so an so Galileo-Reportagen oder so, wo man ja nicht diese Möglichkeiten hatte wie jetzt, dass man alles irgendwie recherchieren kann, mhm. in Google geht und dann irgendwie schon eine Anleitung bekommt, wie gehe ich denn in, äh, in den Tor-Browser oder wie bekomme ich den überhaupt? Und da war ja vieles noch super neu und, und wie Frau Merkel sagen würde, Neuland. Ähm, genau, aber es ist einfach ein, ein, ein Ort, der mir persönlich wirklich Angst macht. Also ich habe da sehr, sehr viel Respekt vor und man kennt so bestimmte Begriffe oder ich habe auch mal dann so Top-10-Beiträge gesehen, was sind die meist Anfragen auf äh, im Darknet oder was sind die krassesten oder übelsten Anfragen. Ähm, äh, Auftragsmord, also dass man quasi einen Hitman bestellen mhm. kann über ähm, Waffen, Drogen, Bombenbauanleitungen, über Pornos natürlich, also halt Aber leider noch mal, auch sowas wie Snuff-Filme. oder Für alle, die nicht wissen, was Snuff ist. Snuff ist... Ähm, die Ermordung einer Person, die, diese Darstellung oder diese wirkliche Tat hat quasi einen sexuellen Einfluss auf den Zuseher. Also es passiert quasi aus, aus Lust und aus, ja, aus dem Erfreuen an dem Tod dieser Person. Also ein snuff ist eigentlich immer die Ermordung der Person, die dann eventuell ja auch sexuell misshandelt wird.
0: Und da gibt es ja auch ganz verschiedene Chatrooms, wir haben uns ja schon mal vorher drüber unterhalten, da kommst du ja auch nicht einfach hin, das kannst du nee. nicht suchen, das geht dann alles mhm. über
1: Chats und Einladungen. Nee, und vor allem finde ich, Snuff ist auch immer noch, wenn du glaube ich die Wikipedia-Erklärung dazu raussuchst, steht das auch immer noch als Mythos drin, also es ist quasi auch nicht so, also... Sowas Bescheuertes wie, ja, sowas gibt es gar nicht oder das wurde erfunden. Natürlich gibt es sowas. Also ich bin mir dazu 100 Prozent sicher, dass es auf dieser Welt nichts gibt, was es nicht gibt. Und gerade im Darknet, ähm, vielleicht auch in Ländern, wo es halt einfacher ist, wenn Menschen verschwinden, ist es halt einfach so gibt sowas mit Sicherheit. Da ist, wie gesagt, da steckt so viel Böses drin und und so viel Abscheulichkeit. Genau, und da waren eben Snachfilme dabei, kinderporno waren da ganz oben mit dabei, ne, dass man jegliche Art von pornografischer Darstellung bekommt. Über Kannibalismus, also da ist ja wirklich alles, dass du dir Menschenfleisch bestellen kannst. Ja. Und der widerlichste, ähm, ja, ich will gar nicht sagen widerlichste, das ist alles widerlich, aber der schlimmste oder für die damaligen Verhältnisse krasseste Eintrag war quasi eben diese Sexsklaven, die keine Gliedmaßen mehr haben, von denen ich ja in dem Fetisch-Podcast schon erzählt habe. Bis hin zu Verschwörungstheorien. Also es gibt ganz, ganz viel. Aber ich glaube, das Hauptmerkmal, das jeder mit dem Darknet in Verbindung bringt, ist Pornografie, Kindesmissbrauch, also Pädophilie, da kann man ja auch nicht von Pornografie sprechen, das ist ja nicht freiwillig, und Mord und Drogen. Also ich glaube, alles, was halt in der reellen Welt nicht geht. Es ist wie so eine Fantasiewelt für ganz, ganz kranke Menschen.
0: Es wird ja seit Jahren eigentlich nur noch digital gezahlt, sprich über Bitcoins. Bitcoins. Mhm. Ja, verschiedene Quellen ähm, nennen da immer andere Beträge, aber zum Beispiel so ein Auftragsmod, das wird ja auch nochmal aufgelistet. Du kannst ja einen Promi killen lassen, ne? Theor- Theoretisch. Also wie gesagt, wir waren nicht unterwegs, wir wollen jetzt auch nichts Falsches erzählen, mhm. aber das sind halt eben die Punkte, über die immer wieder gesprochen wird. Ähm, du kannst deine eigenen Familienmitglieder umbringen lassen, dass du schon so einen sogenannten Hitman für 50.000 Dollar bekommst.
1: Überleg dir das mal. Ja.
0: Einen Reisepass zum Beispiel oder einen gefälschten Pass für umgerechnet 1.000 Dollar.
1: Okay, ja, wie gesagt, ich, ich weiß nicht, aus welcher Intention es heraus gegründet worden ist, aber ich finde es schon immer sehr faszinierend, wie das immer sofort umschlägt, wie gute Sachen, also es wurde bestimmt mal irgendwann gemacht, um eben am Regime vorbeizukommen, um sich frei bewegen zu können, Whistleblower und sowas, ne? also ja, ja. es ist ja ganz viel, aber es ist dann schon krass, wie sehr das Böse dann wieder überwiegt. Ich habe ja gesagt, ich würde mich da nie einloggen, aber ich habe mir natürlich auch YouTube-Videos und ja, Reportagen und sowas äh, angeschaut, durchgelesen. Gibt's ja auch ganz viel. Das Internet ist voll davon. Also wenn du auf YouTube das mal eingibst, also da kriegst du von der Anweisung, wie du da genau vorgehen musst, dass du da reinkommst, bis hin eben über die verrücktesten Sachen, die schrecklichsten Sachen. Du kriegst ja alles aufgelistet. Aber ich habe eine sehr, sehr interessante Reportage angeguckt. Die ging so 18 Minuten. Das war von einem YouTuber. Und der hat das erklärt. Also der hat sich wirklich für Recherche zweckmäßig ins Darknet begeben. Hat das erklärt und wollte für sich wissen, also so hat das, so hat das zumindest gesagt, ob das Darknet wirklich so ein böser Ort ist, wie er es dann immer vermutet hat. Und hat dann wirklich von diesem Beginn, was er alles machen musste, damit er sich überhaupt einloggen kann. Und es war auch nicht so, dass er gesagt hat, er war da auf einem Tag drin, sondern er hat gesagt, er musste mit ganz viel komischen, dubiosen Leuten telefonieren, mit denen er eigentlich echt nicht gerne telefoniert hätte, um überhaupt auch mal diese ganzen Adressen zu bekommen, wo du denn das dann findest. Also ja. nur weil du da drin bist, heißt es ja noch lange nicht, dass du irgendwas siehst. Du brauchst ja Internetadressen, du brauchst Kontakte, du brauchst, in diesen Chatforen musst du Glück haben, du musst mit den Leuten zusammenkommen, die dir dann weiterhelfen können und vor allem die auch in der Community dann angesehen sind. Und der hat das wirklich schön in dieser Dokumentation erklärt. Weißt du noch, wie der hieß? Muss ich raussuchen, können wir dann posten. Also ein 18-Minuten-Video war es. Okay. Und der hat dann auch erzählt, also ganz am, am Anfang war ja mit Drogen, wie leicht es ist quasi Drogen zu beschaffen, dann wie leicht es ist Waffen zu beschaffen. Dann wurde es aber schon immer düsterer, weil dann hat er zum Beispiel eine Anleitung für eine Bombe gefunden, die da halt frei zugänglich war. Er hat äh, Anwerberseiten von terroristischen Gruppierungen äh, bekommen, also quasi direkt, dass du dich anmelden kannst, zum Beispiel mhm. für den IS oder so. Mhm. Genau, und dann ist er halt immer weitergekommen und dann ist er in so einem Chatroom auch ähm, quasi hängen geblieben und hat sich da länger mit Leuten unterhalten. Bis irgendwann einer gemeint hat: So, hey, auf was stehst du denn so? Also, warum bist du denn hier? Und weil ihm eben nichts, also weil er auch seine Tarnung quasi nicht auffliegen lassen wollte, hat er gemeint, ja, so Red Rooms wären schon ganz interessant. Und Red Rooms sind ja auch irgendwie, also geht auch um Sex und um Tötung. Ne? Mhm. Und ähm, dann ist er eben auf so eine Seite, und die Seite hat nicht mal einen Namen, sondern die Seite hieß einfach nur irgendwie 5611 oder so. Also die hatte eine Nummer und das war quasi die Darknet-Nummer. Und ja, und dann konntest du in verschiedene Rooms quasi rein, aber du musstest zahlen und da waren unten immer quasi, wie weit dieses Konto schon aufgefüllt ist und wenn das Konto voll war, dann wurde der Mord quasi ausgeführt und du warst live dabei. Also wirklich wie in so einem schlechten, in so einem schlechten Horrorfilm oder auch in, in einer absoluten Fiction eigentlich, weil du dir sowas nicht ausdenken kannst. Und da waren die Beschreibungen auch immer wie bei so Pornos, also so abgekürzt. Also Female F und dann Sleeping und dann Choked oder keine Ahnung oder dass dann noch dort stand, irgendwie kurze Warteschlange. Also das heißt, dass der, der Beitrag, den du zahlen musst, um die Tötung live mitzuerleben, sehr gering war, so dass du quasi nicht lange darauf warten musstest, bis das quasi das Payment fulfilled war quasi. Und er hat sich dann eben wo eingeloggt, hat dann dafür auch was bezahlt. Und ähm, ich glaube, damit hat er sich eigentlich schon strafbar gemacht. Hm. Das war alles nur die Doku. Ich habe da jetzt auch keine Echtheit geprüft oder so. Kann man auf YouTube angucken. Und der hat dann eben gemeint, er ist dann in einem, es hat sich ein Bildschirm geöffnet und man hat auf einer arabischen Straße, es stand arabische Schrift an den Wänden, sah ziemlich zerbombt aus und da lagen Obdachloser auf der Straße und hat geschlafen. Der Kameramann hat da quasi so hingezoomt und auf einmal sieht man, wie aus einem äh, heranfahrenden Wagen drei Männer rausspringen. Die haben sich weiße Masken aufgezogen, haben ein Messer rausgezogen, sind dann um den rumdumm gestanden, um den Obdachlosen. Und auf den Befehl von dem Kameramann, der dann geschrien hat, cut him up, haben die ihn dann wirklich umgebracht und alle Leute, die dann quasi in diesem Raum waren, haben da live zugesehen. Ja, Da fehlen haben die Worte noch. Da we- we- weißt du wirklich nicht mehr, was du sagen sollst und vor allem hat der dann auch gesagt, das war der Moment, der hat sich dann sicher ausgelockt, weil das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt, ne? dass du keine Spuren hinterlässt und so. Und er hat für drei Wochen nichts mehr für diese Recherche machen können, weil ihm einfach schlecht war, weil er einfach nicht glauben konnte, dass es so ist, wie es ist und ähm, dass es wahr ist, also dass es sowas wirklich gibt. Der hat sich dann aber nach drei Wochen dann nochmal noch eingeloggt und kam dann auch auf eine ganz schlimme Seite Candy Place oder Candy Palace. Hört sich nach Kindern an. Ja. Und er hat gemeint, es war halt wie Pornhub, nur mit Zehnjährigen. Ja. So. Raus, ne? Und ja, also ganz, ganz schlimm. Der, wie gesagt, bin ich nicht der Typ, zu der ich mich da einlocken würde einfach nur aus Interesse, um zu gucken, ist es wahr, weil ich glaube das auch so. Total bedrückendes Thema. Ich meine, letztendlich ist es weltweit ein Thema. Also ich ähm, möchte mir auch gar nicht vorstellen, was
0: allein hier bei uns in Deutschland abgeht. Es war ja auch Ende Dezember. Ah, ich bekomme jetzt die Stadt nicht mehr zusammen. Da wurde doch auch ein Obdachloser irgendwie auch aufgeschlitzt oder angezündet. Also angezündet. Angezündet. Auch, ja. Das klingt immer so, als ob es am anderen Ende der Welt stattfinden ja. würde. Aber bei uns ticken ja, das ist ja halt die
1: totale Abstinenz von Menschlichkeit. Also da, da, da das ist es... Da kann man nichts anderes mehr dazu sagen. Gibt dir ja weltweit so komische Menschen. Ja. Ko- ne, was heißt komisch? Krank? Ja. Das ist einfach nur krank. Absolut,
0: absolut. Und ähm, was du nochmal gesagt hast mit den Kindern, da habe ich mir auch auf YouTube eine Reportage angeschaut. Ich weiß jetzt nicht mehr, war die vom ZDF oder von Dreisat, aber ganz gut aufgezogen. Und da waren die auch auf den Philippinen unterwegs, mhm. weil die eben auch nochmal verstärkt auf das Thema Pädophilie mhm. eingegangen sind. Und Experten zum Beispiel schätzen, also laut dieser Reportage, dass 1% aller Männer pädophile Neigungen hat. Aber zum Glück, die meisten Pädophilen missbrauchen keine Kinder, leben aber natürlich ihre Fantasien dann im Kopf aus mhm. und konsumieren fast alle Kinderpornos. Momentan werden circa 2000 Fälle bearbeitet, ermittelt laut Mhm. der Polizei, aber die Dunkelziffer, die ist da halt definitiv höher und ich meine, die haben überhaupt nicht so viele Mitarbeiter Mhm. grundsätzlich. Da war dann eben auch eine, eine Dame von der Kripo, die die interviewt haben und auch ein bisschen bei der Arbeit begleitet haben und die war da tätig und hat sich von früh bis Abend wirklich dieses Material reingezogen und meinte halt eben auch, dass du für einen einzelnen Fall mehrere Wochen oder sogar Monate brauchst und die ist dann auch oft vor Gericht natürlich Mhm. und die schaut sich dann diese ganzen furchtbaren Videos an und hat dann wirklich ganz detailliert alles aufgeschrieben, hat darüber berichtet, hat dann wirklich geschrieben, Kind oder Mädchen, circa so und so groß, circa sechs Jahre alt, posiert vor Kamera, Mhm. reibt sich ab Minute so und so am steifen Glied des Mhm. Mannes. Wo, und wo ich mir denke, diesen Job und die hat den Job über zehn Jahre schon ausgeübt und bekommt Boah. halt eben auch kontinuierlich parallel zur Arbeit psychologische Betreuung, weil die würde ja, das ja anders, anders gar nicht aushalten. Aus ich frage mich, wie die schlafen Also ich finde es
1: so, so, so wichtig, dass es solche Menschen gibt, aber äh, höchsten Respekt wirklich, Total. dass du da nicht durchdrehst. Also, mir hat's wirklich schon gereicht, eben, mich auf diese Folge vorzubereiten, indem ich mir verschiedene Dinge quasi durchlese. Mhm. Also, einfach ja wirklich nur Berichte. Und ich habe einen gefunden, äh, von Weiß, mhm. den ich super, super gut fand. Shoutout an Weiß. Shoutout an Weiß, ja, ganz großes Shoutout. Weil das einfach schon anfängt mit, es ist eigentlich die Rechtfertigung, des eigenen Jurismus, dass man quasi sagt, das ist journalistische Arbeit. Mhm. Ne? Also weil im Endeffekt hat er halt reingeschrieben, So, mich interessiert halt. Also ich finde es nicht ansprechend, aber ich will wissen, wie krank diese Welt ist. Und er hat sich mit einem Mysterium beschäftigt, also mit einer Urban Legend, wenn man so will. Und zwar gibt es einen Film, ich will den Film auch gar nicht sagen, den Titel, aber es ist wie so ein Mythos. Niemand kann sagen, dass er den gesehen hat, weil sobald du das gesehen hast, machst du dich strafbar, weil es eben Kinderpornografie ist. Und in diesem Artikel wird eben beschrieben, dass es einen Australier gibt, der eben berühmt-berüchtigt dafür ist, dass er einfach ein ganz großer Boss in einem Kinderschänderring war oder ist immer noch. Und in diesem Film sieht man quasi, wie Babys misshandelt werden. Also mhm. in jeglicher Form, auch getötet, ausgeweidet. Also ganz, ganz schlimme Dinge, die die da beschrieben worden sind. Und du sitzt dann so fassungslos vor solchen Beiträgen. Und das sind nur Beiträge, die wir uns da durchlesen quasi. Und es gibt andere Journalisten, die dann ähm, wirklich wochenlang vorm Rechner sitzen und sich das ja auch... anschauen, anschauen, was ja immer echt so in diesem rechtlichen Bereich ist, wo man sagt, okay, kann man das? Also ich würde es mir nie anschauen. Aber alleine das zu lesen, also ich saß dann wirklich zehn Minuten da und dachte mir so, warum? Also was muss in einem Menschen vorgehen, dass man sowas macht? Und dass dieser Film eben im Darknet kursiert und dass den auch nur bestimmte Leute mit einem bestimmten Passwort bekommen. Also dass quasi das, was da passiert ist, so grausam und so schrecklich ist, dass es, weil man ihn auch sieht, diesen Australier, eben niemals in die falschen Hände kommen darf, wenn Mhm. du so willst. Ähm, Genau, und deswegen ist es irgendwo so ein Ding zwischen Mythos und bestätigt. Und er hat auch nie Angaben dazu gemacht, ob das stimmt. Also der sitzt mittlerweile auch, der der Australier. Aber ein ganz schauderliches Thema und mir hat das schon gereicht und wir haben wirklich lange auch darüber diskutiert, wie wir diese Folge heute eben aufziehen. Und ich finde, es muss nicht sein. Wir können uns darüber unterhalten, aber ich muss mir diese Scheiße nicht reinziehen. Und ich also ich finde es schlimm genug, dass es es gibt. Find es auch wichtig, dass man darüber informiert. Aber ich will es mir einfach nicht reinziehen. Und äh, also wie gesagt, dieser Beitrag war so grausig. Ich will da gar nicht näher drauf eingehen, was da alles, was da alles beschrieben worden ist, aber ist schon eine krasse Nummer. Also dieses Darknet, da mega Respekt. Also alleine schon, was da alles, der könnt, dir könnte das ganze Bankkonto vom Darknet äh, leergeräumt werden und du würdest nie rausfinden, wer das war. Überhaupt nicht. Es gibt so viele Punkte,
0: auch Studien, die aufzeigen, dass solche Filme oder solche Bilder aus dem Darknet natürlich auch deine Hemmschwelle <lacht> schenken. Ja? Und dass da tatsächlich, warte mal, hier habe ich die Zahlen. Da jeder vierte Konsument wird später selbst körperlich übergriffig. Mhm. Ja, also es animiert auch noch, dass du dann selbst zum Täter wirst. Das ist heftig. Zeigt auch nochmal auf, wie du, wie du schon meintest, dass... Du aufpassen musst, extremst ja. mit, mit deinem Bankkonto. Es fängt ja schon damit an. Ich, ich muss gestehen, ich habe jahrelang überhaupt nicht geguckt mit meinem Handy. Mhm. Ich habe das in allen möglichen Situationen, wir müssen uns gar nicht groß drauf eingehen, das überall liegen lassen, mhm. am besten noch stehen. Ne? Schön, mhm. dass dann die Kamera mhm. auf einen zeigt. Und äh, bin das seit ein paar Jahren wirklich so paranoid. Ja, ich klebe auch meine Frontkamera ja, immer ab. am Laptop, genau. Ja. Also da, auch wenn es
1: vielleicht dann äh, aus dem Freundeskreis oder so ab und zu belächelt wird, Lieber Vorsicht genau. als Nachsicht. Ganz genau, sehe ich aus so. Na? Ja, das ist ein, also es ist ein spannendes Thema. Also es ist ein sehr krasses Thema. Ich finde wirklich, dass es eines der krassesten Themen ist, die wir hier in der Creepy Hour jemals hatten, weil es eben einfach auch so viel um, um Pädophilie geht und so viel um, also es geht ja um so viel Menschenleid. Und wollte ich vorher noch sagen, als du über die Philippinen gesprochen hast, kennst du den Film Hostel? Ja, hm? kommt ja nicht von ungefähr. Hm. Also du kannst wirklich in, in asiatischen Ländern Menschen kaufen, die du quälen kannst, die ja. du umbringen kannst. Und oft ist es so, dass halt viele Großfamilien dann auch tatsächlich freiwillig Kinder weggeben. Und ich glaube, sowas passiert mit Prostitution eben auch. Und, ähm, Menschenhandel und ja, alles, was da dran hängt, das ist einfach so schrecklich und das kann man sich nicht ausmalen, wie viel Leid das da entsteht. Aber wie gesagt, es kommt ja alles von irgendwo her und dann wird da eben ein Film gedreht und dann sitzen solche Horrorfreaks wie ich da und so, uh, cool, ein neuer Film. Aber, Aber wenn was das für einen Hintergrund genau, hat, ja. Genau. Und das ist schon eine, ist schon
0: eine krasse Nummer. Also... Und das ist richtig übel, weil du musst mir überlegen, was da physisch, psychisch für ein Leid mhm. zugefügt wird, für wirklich nicht viel Geld. Also ich meine, ne, das ist immer so eine Definition, was ist viel Geld, aber auch da habe ich eben diese Reportage weiter angeschaut auf den Philippinen. Und da gab es eben auch dieses Hotel, wo dann ähm, die die jungen Mädchen und die mhm. Jungs vor Ort waren, ganz, ganz grausig. Ich glaube, die Jüngsten waren acht. Da hat dann auch ein Journalist verdeckt ermittelt mit versteckten Kameras und allem und hatte da ein 15-jähriges Mädchen bei sich drin und die hat dann auch gemeint, dass sie heute schon eine 20-minütige Sexshow hatte, für die es halt 20 Dollar gab und da kam dann auch nochmal raus, dass ähm, du tatsächlich für, ich glaube es waren 300, 400 Dollar, ein Kind vor laufender Kamera vergewaltigen lassen kannst und diese drei, 400 Dollar sind halt auf den Philippinen scheiße viel Geld. Mhm. Aber halt für irgendeinen anderen Fuzier auf der Welt ist das halt mal nix. Wo ich mir denke, du über, überhaupt,
1: überhaupt, dass sowas möglich ist. Ja, sind wir wieder bei der gesellschaftlichen Ausbeutung, ne? Da, da, da fehlen ja doch die ja. Worte. Ja, weil das ist ja das. Also ich glaube, wenn in Deutschland oder in Europa ein Kind verschwindet, Na, ich würde nicht mal Europa sagen, also es ist halt einfach, wenn du reich bist oder wenn du dem Mittelstand angehörst oder wenn du eben das große Glück hast, jetzt zum Beispiel wie wir, dass wir in Deutschland groß geworden sind, dann hast du ganz andere Privilegien. Dir geht's, also, Du hast so viel ja. Sicherheit, die du einfach in anderen Ländern nicht hast. Und genau das wird ja ausgebeutet und dann kommt halt mein Kind weg. Und wenn es ein Mädchen ist, dann wird die vielleicht auch irgendwann zur, zur Mutter gemacht, unfreiwillig. Das Kind wird genauso wieder missbraucht und so geht es weiter. Und so geht es weiter. Und, und wie der Teufelskreis. Und ähm, dessen muss man sich einfach bewusst sein. Wie gesagt, da gibt es so viel. Und ich, ich habe mir vorher nämlich auch schon gedacht, als wir, als, als wir da so ein bisschen drüber gesprochen haben, kennst du noch rotten.de? Sagt mir was, aber ich kann es gerade sagen. Also so mit Videos, ne? Videoplattformen. Mhm. Also ich war so in der siebten Klasse oder sechsten Klasse und da haben so Mitschüler halt dann auch angefangen und auf einmal hatten die dann so ganz komische Handyvideos. Also aus Russland. Bären, denen die 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 klauen und die Zähne gezogen worden sind und auf die wurden dann Kampfhunde losgelassen oder so. Also ganz verrückte Sachen. Stimmt. Ja. Oder dann zum Beispiel Bilder oder Videomaterial von ganz grausamen Unfällen und dann siehst du einen geköpften Lkw-Fahrer oder so. Und das ist damals quasi schon so, also dass der Mensch so gepolt ist, dass er das unbedingt sehen will. Also ich meine, ich muss ja gar nicht reden mit meinem ganzen Horrorzeuge und so. Ja? Warum gibt es dann so viele Gaffer? Ja, aber unfassbar. Das ist quasi ja. damals schon Rotten.de und so. Und da gibt es ja ganz, ganz viele von solchen Seiten. Und ich glaube, das war einfach schon so dieser Ursprung, dass der Mensch immer so einen Bezugsort haben will, wo er sich die krankeste Scheiße reinziehen kann. So. Ich glaube ja auch damals, wie hieß es die Gesichter des Todes oder tausend Gesichter des Todes, die DVDs, die du kaufen konntest, die einfach echte Kriminalschauorte und, und Unfälle quasi zeigten. Ganz, ganz krass. gruselig Voll. Aber zum Glück wird da ja
0: Stück für Stück immer mehr aufgelöst. Auch eben so grausige Hotels in ja. verschiedenen Ländern mit Kindern. Ich meine, die brauchen ja danach auch einen Ort, wo sie leben können. Die kommen dann hm. wahrscheinlich in ein Heim. Ja mit psychologischer Betreuung und allem drum und dran. Es wurde auch vor einigen Jahren ähm, eine große Plattform hochgenommen. Vielleicht erinnerst du dich auch noch an den Attentäter von München. Ich glaube, das Mhm. war vor hm, vier, fünf Jahren, der ja da im Olympia-Einkaufszentrum unterwegs war. Mhm. Und auch der hatte seine Waffen auf dieser Plattform gekauft. Also es passiert immer mehr und jetzt dann vielleicht auch bald politisch. Denn das ist alles so übel dass einige Politiker sich geäußert haben und meinten, naja, das Darknet ähm, muss einfach einen eigenen Straftatbestand bekommen. Ende November 2020 hat auch der Bundesrat beschlossen, einen entsprechenden Gesetzentwurf in den Bundestag einzubringen. Und dazu gehört zum Beispiel, dass Strafverfolgungsbehörden im Verdachtsfall von Postdienstleistern, zu jeder Zeit die Sendungsdaten verlangen können. Also ganz egal, ob die Sendung schon ausgeliefert wurde oder nicht. Und das kann dann zum Beispiel helfen bei ja der Verfolgung von Drogendeals zum Beispiel.
1: Also es ist so schwierig. Ne? Wo fängt Datenschutz an? Wo geht es um menschliches Leben? Also Ich finde es auch so krass, dass Drogendelikte vor dem stehen, dass man sagt, okay, man versucht, Kinderpornografie Menschenleben. und Menschenleben zu retten also und das zu verbieten dass dann wieder an erster Stelle, also Drogen um Gottes Willen. Aber schau es dir doch an, wenn irgendwas
0: passiert, wenn Menschen missbraucht werden. Da gibt es teilweise nur, ich weiß nicht, ich bin kein Jurist, nur ein paar Jahre. Und wenn was anderes ist mit einem Diebstahl oder schieß mich tot, da kommen die ewig weg, wo ich mir denke, das kann doch nicht wahr sein, dass dann Menschenleben juristisch gesehen weniger weniger wert wert ist. Das ist doch lächerlich.
1: Ja, natürlich ist es lächerlich. Ist ja genauso wie mit dem Tierrecht. Hier werden immer noch als Sachgegenstände in unserem Gericht stehen. Ja, das ist ein Trauerspiel. Das ist Wahnsinn, wirklich. Jetzt hat es gerade geknackt. Ne?
0: Ja, ich hoffe bei dir am Tisch und nicht draußen an der Tür. Nee, da ist keiner. Das ist äh, beruhigend. <lacht> Ja, aber es ist gefühlt eine never-ending-Story. Wir könnten auch locker noch eine Stunde weiter drüber Absolut. quatschen.
1: Ich fand es jetzt auch gut, dass wir das jetzt da nicht übertrieben haben und da aus äh, übertriebenem Ehrgeiz raus irgendwas geguckt haben. Ich überlasse das wirklich sehr gerne anderen Leuten, sich damit zu befassen. Mir war es nur wichtig, weil ich das Thema an sich super spannend finde. Ich mich da aber echt nicht reinfuchsen will. So ist Mit das. Mit diesem düsteren Thema schließen wir diese Folge heute ab. Also mal wirklich eine sehr, sehr ernste und düstere Folge. Aber dafür machen wir nächstes Jahr. Nächst, nächstes Jahr. <lacht> genau, das war jetzt mit der Creepy Hour für 2021. Ciao, mach's Tschüss. gut. Ähm, nee, aber fürs nächste Mal vielleicht etwas leichtere Kost. Wenn du jetzt den Podcast angehört hast und noch irgendwas hast, das du zu dem Thema loswerden willst, kannst du uns gerne eine E-Mail schreiben an creepyhour.com. Oder du schaust einfach auf Instagram vorbei, die Star FM Creepy
0: Hour. Und da kannst du uns auch schreiben. Außerdem posten wir immer was zu den jeweiligen Folgen.
1: Ganz genau, ganz genau. Und auf Facebook gibt es jetzt mittlerweile übrigens auch eine kleine geschlossene Gruppe. Also falls da da mal jemand dazu stoßen will, da können sich die Leute auch immer ganz gut austauschen. Das funktioniert schon sehr gut. Also da auch einfach mal gucken, die Star FM Creepy Hour Community. Falls es Themen gibt. Immer her damit,
0: wir wollen deinen Input.
1: So ist es. Dann vielen Dank fürs Zuhören und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Bis nächste Woche. Ciao.